0: Velkommen til Erhvervsklubben i en uge, hvor den russiske invasion af Ukraine har fået omfattende konsekvenser. Også for erhvervslivet, og det er selvfølgelig nogle af de konsekvenser, som vi kigger nærmere på i dag. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Ved min side står erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens. Hej. Siden vi tog vi talte sammen sidst, der har verden jo fordømt Ruslands øh, invasion af Ukraine, og de har indført en lang række ret massive øh, sanktioner. Hvad er de største sanktioner, der er vedtaget lige nu?
1: Jamen noget af det allerstørste det er, jo, at man har smidt en stribe russiske banker ud af, af SWIFT-samarbejdet, altså hele ryggen bag betalinger på, på tværs af landegrænser. Det rammer virkelig bredt og gør det mere eller mindre håbløst for, for de virksomheder, der holder fast i at handle med, med Rusland, fordi det kræver så pludselig en del manuelt arbejde at få pengene frem. Og en anden ting det er jo luftfarten, hvor Rusland og, og Vesten jo sådan gensidigt har lukket for, at man må flyve i, i hinandens luftrum. Men nok så vigtigt, så skal alle de vestlige leasingselskaber, de skal holde op med at lease fly ud til, til de russiske flyselskaber. Og det kommer jo til at skabe et kæmpe kaos i, i russisk luftfart. Og oven i det, så er det jo også forbudt at sælge reservedele til, til fly til, til russerne. Og der er meldinger ud om, at det kun vil tage tre uger, før Rusland løber tør for flyreservedele til deres, de har en meget stor flåde af både Boeing og Airbus fly. Og hvis ikke de kan holde dem værdi, så kan de jo ikke få certifikater på plads til at flyve. Så det kan fuldstændig larme indrigstrafikken i et stort land som Rusland. Altså bortset fra, at de har nogle russiske flytyper, som de jo måske kan flyve videre med.
0: Men hvis Vesten skal beslutte at ramme Rusland endnu hårdere i forhold til sanktioner, hvad er der så tilbage?
1: Vi mangler jo at tage stilling til gassen. Vi har hørt, at Rusland lige nu brænder ind med masser af olie, som de gerne vil sælge til færre priser. Der er bare ikke nogen, der, er, der har lyst til at købe det. Til gengæld så flyder gasen jo videre ind i Europa, og det er, praktik, det er jo sådan en nødvendighed for europæerne, at vi kan holde varmen og holde gang i, i industrien. Men øh, det kan altså også øh, stadigvæk store summer øh, af penge videre til, til Rusland og til den, det russiske styre.
0: Og det er et af de dilemmaer, vi dykker ned i, i og det gør vi lige om lidt, fordi der er flere danske virksomheder som står med de her historisk store dilemmaer. Og vi begynder altså med Danske Ørsted danske ørsted med staten som hovedejer har de seneste dage næsten en uges tid befundet sig i et regulært stormvær efter at topchefen Mas Nipper meldte ud at han ikke mener at han kan rive den her langvarige kontrakt med russiske Gazprom over. Kontrakten forpligter nemlig danskerne til at købe en massiv mængde russisk gas frem til udgangen af 2030. Men da den russiske energikæmpe har tætte forbindelser til præsidenten Vladimir Putin, så står Ørsted altså i en rigtig møgssituation, hvor man jo sender milliarder til Rusland, som er med til at finansiere den russiske invasion af Ukraine. Øh, Jens, hvor stor øh, er den her kontrakt med, med Gazprom egentlig?
1: Jamen, det er en meget stor og kontrakt, som det daværende Dong Energy indgik i tilbage i 2006 med, med Gazprom. Og den blev helt bevidst gjort meget bindende og meget langveje for at sikre forsyningerne af naturgas til Danmark. Og det skaber så et stort dilemma nu, fordi, altså både for Ørsted og så sandelig også for Danmark og for vores politikere. Og det hører jo også med, at det har været en meget lukrativ kontrakt for, for Ørsted, især, især sidste år, hvor de tjente over en milliard kroner på at videre sælge gassen fra, fra Rusland det var selvfølgelig løftet af de generelt høje energipriser sidste år, men, øh, men det er jo også en del af billedet.
0: Lad os lige tage vores øh, gæst, der venter på linjen med. Det er Per Fogh, der er aktieanalytiker i øh, Sydbank. Hej Per. Hej. Altså, du følger jo Ørsted tæt. Hvad vil det betyde for Ørsted, hvis de ender med selv at bestemme, at nu river vi den her kontrakt over?
2: Jamen det vil i hvert fald betyde, at også at et eller andet sted kaster dansk erhvervsliv ud i en, i en mindre energikrise, øh, i og med, at der er mange store danske virksomheder, som er afhængige af gas i forhold til at kunne, kunne drive, deres, drive deres produktion. Øh, derudover så har vi øh, en, en stor andel af, af husstanden, som, som hvis primære varmekilde, det er gas, øh, og, det, og det vil også betyde, at, at de på en eller anden måde skal, skal have fundet sig en anden energikilde til at varme deres hus op. Øh, så, så det er en kontrakt, som som Jens rigtig siger, er stor og, og, og vigtig for, at, at dansk erhvervsliv og, og danske husstand kan holde varmen og opretholde en produktion.
0: Så når nepper han er ude og forsvare, hvorfor Ørsted, altså indtil videre i hvert fald, holder fast i den her kontrakt, så forstår du, du hermenlig godt?
2: Ja, det forstår jeg egentlig godt. Jeg synes ikke, det er ørsteds pligt eller opgave, ligesom at kaste dansk erhvervsliv ud i den her energikrise og ryste godt og grundigt i det energimix, som Danmark det består af. Så jeg forstår udmærket godt, hvorfor han vil have politikerne til at træffe den beslutning.
0: Altså, nu var Jens lige inde på, hvor god en forretning den her aftale er for, for Ørsted. Hvor ærgerlig en forretning ville det være for Ørsted, hvis de gik ud af den?
2: I et normalt år vil det her ikke betyde særlig meget for Ørsted. Det er rigtigt, at, at sidste år, der, der havde også en stor indtægt fra, fra gas, mere eller mindre på grund af en, en genforhandling af nogle gaskontrakter, som gjorde, at de, de havde en, en god indtjening fra gasdelen. Men i et normalt år, der vil, der vil man nærmest ikke kunne se indtjeningen fra det her gas, som, som Ørsted, de sælger, både til danske kunder og videresælger til, til Norge og Tyskland osv. Så, så i det store billede, der betyder gas ikke særlig meget første. Og som vi også har set dem være ude at sige, så vil de faktisk mere end gerne af med den indtjening. Uh, også fordi det vil gøre deres samlede grønne del af omsætning og indtjening mere uh, ja, grøn. Altså de vil simpelthen øge den her andel af indtjening fra grøn energi, som de jo rigtig gerne vil have op. Uh, og, og noget af det, der trækker det ned, jamen, det er altså gasforretningen. Så, så hvis Ørsted kunne komme af med den, så tror jeg faktisk rigtig gerne, de ville det.
0: Men hvis vi følger pengesporet, det her, hvor, hvor god en aftale er det her så for Gazprom? Altså både hvis Ørsted bliver i, i kontrakten, men sådan set også hvis Ørsted ender med at trække sig fra aftalen?
2: Jamen det kan faktisk ende med at blive en bedre kontrakt for dem, hvis, hvis Ørsted øh, river den i stykker, uden politikernes stykke, øh, støtte. Undskyld. Øhm, Ørsted står øh, som selvfølgelig som, som import, importør øh, af gas her i, i Danmark, og, og der må man sige, at det store billede i forhold til, til den øh, import af gas, der er til resten af Europa, der, der er Danmark stadigvæk en meget lille spiller øh, for gaspromme. Til gengæld, hvis Ørsted vælger at den her kontrakt i stykker, uden at have politikernes øh, opbakning til det, eller, hvad kan man sige, eller uden at politikerne ligesom har, har truffet beslutningen om det, jamen, så kan det faktisk betyde, at Ørsted bliver trukket i retten, øh, og at de skal betale den fulde øh, indtjening fra den her kontrakt opfront øh, til øh, Gazprom. Det kan faktisk blive en endnu større pengepose øh, til, den, til den russiske krigskasse, end, end hvis man holder fast i kontrakten.
0: Men hvor efterlader det her så øh, Ørsted, skode, ry og, og rygte? Fordi de har, det er noget af et stormvær, de har været ud i. Hva, hva, hvad tænker du, Jens? Altså, er, det ikke, er det ikke dem, der har trukket alle overskrifter i forhold til de her dilemmaer, som mange danske virksomheder står med?
1: Jo, det må man sige. Og det har også vist sig at være en meget svær sag at kommunikere øh, for dem. Jeg tror, at hos Ørsted, der, de synes, det er lige ud af den vejen. Altså, Det er ikke op til en privat virksomhed at afgøre, om danskerne skal... Skal, øh, skal fryse, øh, fordi de har et gasfyr, eller om industrien skal, skal lukke ned, øh, ligesom Per er, er inde på. Alle holder med Ukraine lige nu, og den her spontane reaktion i debatten, det er altså, at Ørsted bare koster hvad det vil, skal komme ud af den øh, Gazprom-kontrakt. Så jeg kan godt være lidt bekymret på ørsteds vegne om, at, at det her vil hænge ved som en, en møjsag for dem, øh, også længe efter, øh, vi snakker om det her nu.
0: Er du enig i det, Per?
2: Ja, det kunne man godt frygte. Uh, jeg håber jo på, at at man får endnu mere øh, fokus på, at også faktisk kan være en afgørende spiller for, at vi kommer helt ud øh, og gør os uafhængige af de her russiske gas, ved at få sat flere vindmøller op, øh, flere, landvindmøller, flere mere solenergi. Øh, hele den her grønne omstilling, som EU nu endnu mere har fået øjnene op for, at vi skal have gang i for at kunne løsrive os fra, fra Rusland og den, den russiske gas, Jamen, hvorfor er det ikke det, vi har fokus på øh, i forhold til Ørsted? Øh, de er virkelig en markedsledende spiller på det her, og, og vil kunne bidrage til, at, at, at Europa bliver frigjort fuldstændig fra den russiske gas.
0: Og hvis vi, vi, hvis vi ender der, hvad, hvad betyder det så? Altså, hvis vi ender med, at, at inden vi enten får ophævet den her kontrakt, eller når kontrakten den ophører, så får vi ikke mere gas fra Rusland. Hvor står vi så henne i forhold til, ja, til de her forsyninger, vi jo trods alt stadig har brug for?
2: Ja, det vil jo kræve, at, at der bliver købt gas ind fra, fra det frie marked et eller andet sted, og det, det vil stadigvæk være russisk gas. Øhm, så så når, når kontrakten bliver ophævet, eller, eller den udløber, eller så videre, jamen hvis vi kan har fået omstillet vores energimix til at ikke at, udgøre, at gas ikke udgør en betydelig del, jamen, så vil vi stadigvæk skulle ud og købe det på det frie marked, og der vil det også langt overvejende komme fra Rusland. Øhm, så, så det vil altså kræve en generel omstilling af hele energimixet i Danmark, før vi kan frigive os helt fra, fra Rusland.
0: Og altså øh, så helt lavpraktisk, som vi også lige har været inde på. Ikke? Altså Mads Nipper har været ude og pointere, at hvis den her kontrakt den skrives over, så skal det jo være politikerne, der tager den beslutning, og ikke ham selv. Men hvis po politikerne ender med at beslutte det, hvad betyder det så for, for, for Ørsted? Altså, ved vi noget i forhold til, hvordan de står kontraktuelt i forhold til det her? Det må være dig, der tager den, Per.
2: Æ, som jeg lige er oplyst, så er der en, en force majeure, øh, Klausul i den her kontrakt, som gør, at hvis øh, politikerne øh, i Danmark, men endnu hellere gerne øh, i hele EU, går sammen Om at forbyde import af, af russisk gas, jamen, så kan Ørsted faktisk komme ud af den her øh, kontrakt, øh, givet øh, den her force majeure-klausul øh, så, så hvis politikerne går ind og træffer den beslutning, jamen, så, vil det, så vil det faktisk hjælpe Ørsted til at kunne komme ud af, af kontrakten øh, Også med, med skinnet på næsen i forhold til, at så bliver der ikke sendt flere penge øh, til den russiske krigsmaskine
0: men konsekvenserne, det er jo så bare, så står vi uden det gas.
2: Det vil det være, ja. ja. Og, og, og vi vil stå i en kattepine i forhold til, at så vil vi skulle ud og købe gas på det frie marked, og som jeg nævnte for tid, tidligere, så er det også fra Rusland langt det meste af, det kommer. Så, så, så det vil være en kattepin uanset hvad.
0: Er der nogen af jer to, der tør konkludere, hvad altså, det her det får betydning på den lange bane for alle de virksomheder, der har handel med Rusland i dag, og som står i samme kattepine, som, som Ørsted står med? Hvad, hvad tænker du, Jens?
1: Jeg tror at de holder krisemøder på et langt højere niveau, end, end, end vi hører om. Vi er en uge inde i, i krigen nu, og, og, og som virksomhedsleder, virksomhedslede, der skal man nøve til højde for, at der kan jo komme en våbenhvile, og så kan situationen se, se anderledes ud. Men, men dem, der er meget aktive i Rusland, de er jo nødt til at have en plan for, hvad de ellers skal gøre. Det er jo helt vildt at tænke på, hvis vi skal til at betragte Rusland på samme måde som, som Nordkorea. Fordi så, er det jo, så skal man have afviklet alt, hvad man ejer i, i Rusland.
0: Hvad tænker du, Bær?
2: Ja, der er ingen tvivl om, at der bliver lagt, der bliver lagt kriseplaner og holdt krisemøder p.t. Uh, i mange af de selskaber, som har aktiviteter i Rusland nu. Som en del af opgaven i, i at være så har jeg også snakket med alle mine selskaber i forhold til, hvordan de er eksponeret i, i Rusland-Ukraine, uh, Belarus for den sags skyld også, uh, som jo støtter op omkring den russiske invasion af, af Ukraine. Der er ingen tvivl om, at selv de er stadigvæk meget i tvivl om, hvordan, hvordan det her sådan helt lavpraktisk kommer til, at, kommer til at påvirke dem. Der er selvfølgelig de åbenlysen, som har aktiviteter i landene, som, som har skulle beskytte deres medarbejdere, flytte dem rundt, sørge for, at, at, at de ligesom kunne gå fri af den her forfærdelige situation i Ukraine. Men der er også mange afledte effekter, som kan ramme mange af dem, som ikke engang er til stede sådan fysisk i nogle af de her lande her. Så, så ingen tvivl om, at, at det får en betydning, men hvor stor den bliver, det, det, det må tiden vise.
0: For nu, så lader vi den ligge, vi bliver garanteret klogere, som ugerne de går. PFO, aktieanalytiker i Sydbank. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen. Selv tak. Og vi fortsætter lidt i øh, samme spor, fordi danske virksomheder de bliver i høj grad øh, afkrævet øh, at tage stilling til deres relationer til Rusland, både moralsk og juridisk. Og det skaber altså en øh, frygt for, at øh, blot en enkelt forkert beslutning vil lede til udskamning. Derfor oplever både erhvervsorganisationer og advokathuse, at danske virksomheder de efterlyser vejledning i meget stort omfang. Sådan lyder det blandt andet fra SMV Danmark og dig, Jakob Brandt, der er administrerende direktør i SMV Danmark. Velkommen til Erhvervsklubben. Tak skal du have. Vil du ikke lige begynde med at forklare, hvad er det, I oplever fra de her danske virksomheder?
3: Jamen, altså, vi oplever ikke så meget endnu. Altså, lige nu er der jo stor forvirring fra, øh, fra alle sider om, altså, hvem, øh, hvad, hvilke virksomheder er sanktionsbelagte, hvilke varer må man sende, øh, hvilke selskaber sidder der nogle af alle de her oligarker i, som øh, medejer som sig. Altså. Så det, vi siger, det er, sådan, det er nok lige noget med at stikke fingeren lidt i vejret for at prøve at tage problemerne lidt i forkøbet. Det eneste, vi sådan rigtig har oplevet, det er jo Ørsted, som jo har fået ørerne med i hvert fald i pressemaskinen på, at, at måske ikke bare sige nej til alt, der var russisk.
0: Men hvad er det så typisk for interesser, nu nævner du selv Ørsted, kæmpe interesser, de har i Rusland, ikke? men hvad er det typisk for interesser, dine medlemmer de har i forhold til Rusland?
3: Jamen, de er jo ofte underleverandører, altså at de sender delkomponenter til noget russisk industri, eller de sælger fødevare, eller de sælger servicedødelser til Rusland. Der er også enkelte små danske virksomheder, som faktisk har noget produktion, hvor de faktisk ejer et produktionsapparat i Rusland, som de skal forholde sig til, hvordan Søren forholder sig til, fordi de har nogle ansvarsfølelser, som som arbejdsgiver over for russiske medarbejdere, hvordan øh, gør man alt det. Så det er nogle af de ting, man, man sidder og ruder med øh, ude i virksomheden lige nu.
0: Men der er jo en hel del virksomheder allerede nu, der har lukket altså alt ned, der handler om Rusland. Hvorfor er det ikke også bare det, alle dine medlemmer gør?
3: Jamen, altså, jeg tror, det, der er, er vigtigt, det er, at, at vi skal stå sammen. Det har Vesten været rigtig dygtig til indtil videre. Så når vi indfører sanktioner, øh, så gør vi det i fællesskab. Ellers så kan det godt blive sådan nogle nålestiksoperationer, som, som kan have meget øh, alvorlige konsekvenser for måske den, den danske part, og måske større konsekvenser for den europæiske økonomi, end det har for den russiske. Så, øh, så vi skal følge det, vi beslutter i fællesskab, og så skal vi gøre det koordineret. Så har det altså den største effekt på, på russisk økonomi.
1: Men Jacob, kan du give et eksempel? Altså, du skal ikke nævne navne, men altså, hvad er det for virksomheder, hvad er det for branche, der står i det her dilemma, at de, de skal på den ene side beskytte deres forretning, men de har jo også virkelig meget lyst til at tage fuldstændig afstand fra, fra Rusland øh, lige nu?
3: Jamen altså, hvis vi tager øh, sådan noget som stålproduktionen, ikke? altså jeg tror, det er 60 millioner ton stål, eller sådan noget, stil, vi importerer fra Rusland, øh, så, så mange øh, danske metalvirksomheder, køber jo øh, russisk stål. Øh, skal vi holde op med det? Øh, det er sådan lidt en parallelitet til, til energien. Energien er bare meget mere synlig. Øh, skal man stoppe, selvom russerne måske ikke stopper, men hvis vi lige pludselig begynder at mangle en, en, en stålleverance, så vil der pludselig være en lang række dele, som, øh, som vil kunne fuldstændig stå altså i sidste ende ved, ved hele den europæiske, og især tyske, bilproduktion vil jo øh, stoppe, hvis der pludselig begynder at mangle delkomponenter som følge af, at den dansk virksomhed siger, at nu vil vi ikke købe stål til vores produktion i Rusland, og så kan vi ikke levere vores del, og så kan det lige pludselig få en meget stor negativ økonomi på, eller impact på, på europæisk økonomi, og det vi har brug for, det er at vi stadigvæk, vi skal straffe russerne, men vi skal stadigvæk have en, en stærk europæisk økonomi, fordi vi skal kunne hjælpe ukrainerne, vi skal have råd til at hjælpe ukrainerne, øh, og vi skal have råd til de her voldsomme investeringer i forsvaret, som vi kommer til at se. Og det får vi simpelthen ikke, hvis vi, hvis vi overgør øh, vores sanktioner i sådan en overbudspolitik, så vi nærmest kommer til at lukke øh, hele europæiske økonomi og sende Europa ud i en dyb øh, recession.
0: Men hvad betyder det, du siger her? Altså, betyder det, at vi i Danmark, de ubetinget bakker op om, at de her danske virksomheder de fortsætter alt øh, samhandel med Rusland? Altså, så længe de selvfølgelig ikke kommer på tværs af de sanktioner, der er vedtaget?
3: Altså, vi, vi synes, det skal være helt op til den enkelte virksomhedsejer øh, at finde ud af, hvordan kan det her øh, foregå for dem. Øh, en lang række af vores medlemmer øh, har jo med Rusland øh, på områder, som ikke er sanktionsbelagte men har enten selv valgt at sige, prøv at høre, det er så lille en del af vores forretning, så det, det stopper vi bare med. Eller også så står de simpelthen i den der helt lavpraktiske situation, der siger, jamen vi kan da godt sende vores varer til Rusland, men når nu nogle af de her banksamarbejder og samarbejder er blevet lukket, jamen er der nogen chance for, at vi får vores, øh, vores penge igen, når vi nu har en betalingsfrist på 30 dage? Den er nok ikke så stor, og så sender man ikke sin varer steder alligevel. Så de sanktioner, der allerede er besluttet, de, de kommer til at have voldsomme konsekvenser for, øh, for Rusland.
0: Men hvordan forholder jeg så til, altså også i forhold til den rådgivning, I er, I er ude at give, altså hvordan forholder jeg til, at det jo kan være ødelæggende for de her virksomheder, hvis de på den anden side af den her invasion har handlet med russerne fortsat, som de plejer, i hvert fald inden for de rammer, der nu ligesom var mulige, ikke også? Og dermed risikerer de jo deres gode ry og rygte.
3: Ja, og det er, jo, det er jo den helt afgørende øh, del i af det her. Det er også derfor, at jeg vender tilbage til der, hvor vi stod, da vi startede. Ikke? Altså, det, vi står sammen som det her. Altså, hvis den EU og NATO øh, står sammen om, hvad er det for nogle sanktioner, det er vigtigt, at vi holder fast i dem, at vi ikke ligesom begynder at udstille nogen som værnemager. Altså, hvis vi bare kigger på øh, hele energi af den russiske gas. Altså 400.000 danske husstande er opvarmet med gas og naturgas, hvor en betydelig del af det kommer fra Rusland. Det er jo ikke sådan, så at, øh, at vi til efteråret skal pege fingre af samtlige øh, de her 400.000 ejere af de husstande og udskamme dem, fordi de tænder for radiatoren. Øh, på samme måde skal vi jo ikke pege fingre af de virksomheder, som, som opretholdere i en eller anden form for samhandel. Vi er jo ikke, altså hvis du tager vi har jo ikke en interesse i, at det er den, eller hvad hedder, den russiske befolkning, der skal have en hungersnød, øh, fordi vi ikke vil levere fødevare til dem. Vi ønsker at straffe Putin, vi ønsker at straffe øh, de, de magtfulde folk omkring ham, men, men det er ikke en hungersnød øh, i Rusland, der er øh, målet med det her. Og derfor så vil der være nogle varegrupper, det stadig giver god mening, også ud fra et humanitært synspunkt, at blive ved med at sammenhandle om.
0: Altså nu talte vi jo om ørsteds russiske dilemma lige før. Altså hvor En af pointerne, da vi talte sammen, var, at, 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 at det, her, det er jo også et politisk spørgsmål. Det kan det i hvert fald hurtigt blive om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert at gøre, hvis du er en dansk virksomhed med interesse i Rusland. Bør det her, tænker du, også eller kun være op til politikerne? Eller vil, de, vil du egentlig helst have, at det er jer altså som som i Danmark, men også selvfølgelig virksomhedsejerne selv, der tager den her beslutning, selvfølgelig med far for at bringe enten etikken eller virksomhedernes økonomi i far?
3: Jamen, altså, det er en kombination. Jeg tror, politikerne skal gøre det, de gør. Altså, de skal blive enige i alle vores internationale forer. Hvad er det, vi beslutter os for i fællesskab og siger, det her, det må man ikke handle med Rusland om, og hvordan er det, vi vil straffe dem økonomisk? Og så er det op til den enkelte virksomhedsejer at sige, men kan jeg godt øh, få min virksomhed til at hænge sammen, øh, og det kan rigtig mange, ved at lukke min, min handel med Rusland og søge over på andre markeder. Og det er jo noget af det, vi vil gerne vil hjælpe dem med. Det er at sige, jamen kan, vi, kan vi hjælpe virksomheder, som har samme handel med Rusland, med at måske komme ind i nogle af de sydamerikanske lande Afrika, nogle af de andre lande, som, som har nogle af de samme muligheder, råstoffer og andet, men som vi, og geografisk jo så ligger længere væk fra. Og der har, vi set, der har vi sådan set også set samfundet tidligere gå ind og hjælpe. Altså i forbindelse med, med Brexit, der har man, man fra dansk side sat 775 millioner kroner af til at hjælpe virksomheder, som har haft England som eksportland, til at komme ud på nye markeder. Altså det samme tror jeg, både vi som Erhvervsorganisation, men vi også ser Udenrigsministeriet hele eksportrådet hjælpe virksomhederne. at sige. måske er det nok nu, man skal prøve at søge væk fra Rusland på den lange bane, fordi der er jo et her nu-billede, som siger, at nu skal vi stoppe ud for Rusland, men, men der vil ikke være mange vestlige virksomheder, når de har mulighed for at trække sig ud af de kontrakter, de har nu, der har lyst til at have sammenhandle med Rusland. Og derfor så skal vi hjælpe virksomhederne med at søge over på nye markeder, for at virksomhederne kan holde deres omsætning, men også for at vi har øh, veldrevne virksomheder i Danmark, som skaber den velstand og det overskud, som vi har brug for, for at have det velfast samfund, vi har i Danmark.
0: Altså lige her, lige, lige her til sidst, så kan jeg jo se, at der er en række af jeres medlemmer, der jo øh, øh, udover har stået og manglet arbejdskraft gennem længere tid, nu også har været ude og tilkendegive via jer blandt andet, at de gerne vil tilbyde de her ukrainske flygtninge, der kommer til landet. De vil gerne tilbyde dem arbejde. Hvor langt er vi lige nu, for der er også kommet nogle udmeldinger fra politisk øh, side i morges, altså hvor langt er øh, vi fra, at den del af øh, det bare vil kunne lade sig gøre?
3: Vi er forhåbentlig meget, meget tæt på. Altså det, jeg hører, det er, at politikerne mødes i morgen for at ligesom sætte rammerne for, at ukrainerne fra dag et både vil have adgang til arbejdsmarkedet, til skoler, til deres børn og til sundhedssystemet. I princippet, sådan, altså i bund og rundt, meget, at vi betragter ukrainerne ligesom, at de kom fra et EU-land. Og det er utrolig positivt. Altså det er... Helt forfærdeligt at se alle de skæbner, som, som ender med at gå til grunde i, i asylcentre. Ukrainerne, de er dygtige, de er højtuddannede, de er arbejdsomme, de mener meget om os. Vi har allerede på det danske arbejdsmarked masser af erfaringer med dem. Så det er så positivt, at øh, politikerne de vil åbne dørene for, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Og som vores undersøgelse viste øh, her, så er det to tredjedel af de virksomheder, som står og har øh, mangel på arbejdskraft, som faktisk siger, prøv at høre, vi er helt klar til at, at, at tage en ukrainer ind i at, at vores virksomhed.
0: Så de tiltag der ligger i pipeline lige nu, det er nok, det er nok for jer. Vi
3: er i hvert fald på den første bane. Altså, det, som vi ser nu, det synes jeg er et, øh, et privat samfund, som i den grad øh, tager ansvar for den her konflikt. Det påvirker sig alle sammen. Det er vores nærområde. Det, det kan man godt mærke. Danskerne åbner deres hjem. De siger, jamen, altså øh, kom, kom og bo i vores sommerhus. Øh, kører i bus til, til Ukraine for at, at hente pårørende og, og ukrainer op." På samme måde oplever vi, når vi snakker med vores medlemmer og siger: at vi vil rigtig gerne åbne øh, dørene. Vi vil rigtig gerne tilbyde øh, Ukrainer at komme ind og få et job, tjene en løn, øh, kunne bo i deres egen lejlighed, øh, selv gå ned og købe mad, forsørge deres børn. Øh, selvom vi ved, at, at det kan være vanskeligt, at der kan være sprogbarriere, og de måske ikke lige har præcis det uddannelsesniveau, øh, øh, som man, man måske havde brug for, men der er en meget, meget udstrakt hånd, til at hjælpe ukrainerne, men, men det er jo også klart, det kommer jo i en situation, hvor man også har brug for arbejdskraft, så, så vi kan hjælpe hinanden, vi kan gøre rigtig meget for ukrainerne, men ukrainerne kan også komme ind for os, det er ikke, det er ikke kun altruistisk, og at, at fordi vi vil redde verden, vi har brug for arbejdskraft, og, og der er det jo midt i alt den ulykkelige stund, så kan vi hjælpe hinanden, så både ukrainerne, virksomhederne og det danske samfund øh, får noget godt ud af den her løsning, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
0: Jakob Brandt, administrerende direktør i SMB Danmark. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag. Selv tak. har præsenteret Danfoss sit bedste regnskab nogensinde, men det druknede ærligt talt fuldstændigt i Rusland-Ukraine-krisen, fordi Danfoss jo på lige fod med så mange andre danske virksomheder har ansatte i Ukraine og en hel del flere ansatte i Rusland. Jens bærelsen du talte med topchefen Kim Fausing om hele den her situation i Ukraine og i Rusland. Hvad, hvad gør Danfoss i forhold til, til de interesser, de har? i? Ja, lad os starte med Ukraine.
1: Jamen Kim Fawzing, han fortalte jo, at Danfoss har 91 ansatte i Ukraine. Og det første, de har gjort, det er at holde tæt kontakt til de her ansatte. De har sørget for, at de fik deres løn i sidste uge lidt før tid. Og så har Danfoss ansatte i Polen og Rumænien stået klar på grænsen til Ukraine for at tage imod deres kolleger, der har været på flugt. Og det bliver jo sådan meget konkret at opleve det, at man kan hjælpe ens kolleger i en samme virksomhed, som flygter fra en krig. Og der har de jo, det er jo en historie, man hører fra flere andre vestlige virksomheder, at de, de kan hjælpe deres kolleger ud af, af Ukraine. Og, og det gælder jo så stort set kun kvinderne, fordi de fleste mænd er afskåret fra at, at forlade Ukraine eh, lige nu.
0: Og så er der jo bare det med Danfoss. I virkeligheden så er det jo langt større i, i Rusland, end de egentlig er i Ukraine. I Rusland der har de 1.300 ansatte. Hvad har, hvad har de foretaget sig derindtil videre?
1: Jamen, der er lukket og slukket i, i Rusland. Siden i mandags, der har Danfoss lukket for nye ordre. De sender ikke varer ind og ud af, af Rusland. De har to fabrikker derover, og de er, de er lukket, fordi de har ikke materialer at, at arbejde med. Og så venter de jo bare. De, de aner ikke, hvordan sanktionerne ser ud på, på lidt længere sigt. Om det overhovedet kan lade sig gøre at have så stor en, en forretning i Rusland. Og øh, altså, kan man overhovedet være der øh, i, i, i fremtiden på den måde? Så det er et kæmpe dilemma for, for Danfors. Der er ingen tvivl om, at de føler et stort ansvar for de her 1.300 ansatte, og som jo på ingen måde har noget at gøre med krigen direkte. Øh, og så samtidig skal de jo også forsvare over for offentligheden at være så dybt integreret i, i Putin-land, kan man sige.
0: Lad os lige høre et lille øh, klip, som du, øh, du optog i går, da du talte med Kim Favsinger, hvor han jo sætter ord på, hvad Danfors prioriterer i forhold til de aktiviteter, de har i Rusland. Det knaser lidt, men vi tager lidt lille det alligevel. Ja.
1: Altså, altså jeg tror, øh, altså, det, det, det er for alle de aktiviteter, der er, men altså vi har 1.300 medarbejdere i, i Rusland, og, og det er vores ansvar, og dem tager vi os af. Vi tror, at vores image det ligger i, at vi aldrig lader folk i stikken i Danfors. Vi er et team, og vi hjælper hinanden. Og også de Is specielt med nu er i en svær situation, og det er det, dan forstår for. <tryk> og det tror vi, det skal være en del af vores image, så det er også den måde, vi agerer på.
0: Hvad, hvad er det egentlig, han siger her, Jens? Altså vil de fortsætte med at handle med, med Rusland?
1: Ja, de kan ikke træffe så store beslutninger lige nu. Altså, det er jo en reel nedlukning, de har foretaget med, med virkning fra, fra i mandags. Øhm, og det er klart, de kan sådan set ret hurtigt komme i omdrejninger igen jo. Og de har lovet, at de betaler jo løn til de ansatte i Rusland. Men sådan større strategiske beslutninger om fremtiden i Rusland, der er vi ikke endnu. Der er vi kun en uge inde i den krise her.
0: Ja, vi har jo set af Industrikæmpen Grundfos i slutningen af januar. De, uh, de, de indgik en aftale med Rusland til 200 millioner kroner, det er jo virkelig ikke så lidt. Kan vi uh, sammenligne de her to virksomheder, som jeg jo i hvert fald engang mellem ynder at gøre, altså Danfors og Grundfos, i forhold til, hvor store de er i Rusland?
1: Det er i hvert fald begge to virksomheder, der har en lang historie i, i, i Rusland. De har mange år i kundeforhold, og Rusland har været glad for begge virksomheders produkter, altså den her højteknologi, de, de kommer med her, som, som leverer meget af det, som, som Rusland har, har brug for i, i sådan deres gamle huse og sådan. Øhm, og man kan også sige, at begge virksomheder er jo ikke uvandt med at arbejde i, i lande, hvor der er, er sådan politisk uro. Men det her, det er jo langt ud over, hvad man, hvad man har set før på den måde.
0: Men kan man så sammenligne dem i forhold til de overvejelser, de må gøre sig lige nu?
1: Jamen, de har begge to valgt at lukke ned i, i Rusland. Dels fordi forsyningerne til og fra Rusland bare er, er ophørt, men også fordi det sender et vigtigt signal om, at man ikke arbejder videre, som om der ikke var sket noget som helst i Rusland. Men det er jo, det er jo dyrt for begge virksomheder, det her. De, de taber penge, de risikerer også deres markedsposition, hvis det her det trækker ud, og det, det gør de jo formentlig. Begge virksomheder har store kinesiske konkurrenter, hvis de, kineserne, hvis de flyver under radaren og, og fortsætter deres forretninger med Rusland, Jamen, så kan Danfoss og Grundfos jo, jo miste nogle af de fordele, de, de har ved at have været så, så dybt integreret på det, på det russiske marked.
0: Vi er også lige nødt til bare at knytte et par ord på det regnskab, der kom fra, fra Danfoss. Altså hvad er årsagen egentlig til, at de har leveret det her rekordregnskab?
1: Jamen der er i hvert fald en ting, der fylder rigtig meget. Det er, at de sidste år overtog uh, Eton, uh, Eton's hydraulikforretning. Eton er sådan en stor uh, global teknologivirksomhed, der blev grundlagt i USA og har hovedkvarteret i, i Irland. Og det Danfors mod, øh, overtog, det var med 10.000 ansatte, efter en meget lang proces, som blev forsinket af corona. De kunne ikke få godkendelser på, på plads fra konkurrencemyndighederne. Men, men det lykkedes altså sidste år, og det begynder virkelig at ses i deres øh, regnskab. Men udover det, så vokser de faktisk også øh, organisk altså på der, sådan, den gamle forretning med 18 procent. det er ret godt gået, når man har deres øh, størrelse. Og det er især efterspørgselen efter bæredygtige løsninger, når man taler med Danfoss, folk de taler altid om energieffektiviseringer. Det er sådan en genvej til grøn omstilling, mm. hvor man kan tage sine gamle huse og så renovere dem, så de bliver energieffektive. Det er sådan set en virkelig god ting, og hvor Danfoss har en masse produkter, der lige præcis kan bruges til det. Og Det bærer altså frugt nu, fordi investeringsløsten i verden er bare stor, når det kommer til den grønne dagsorden.
0: Men kommer krigen mellem Rusland og Ukraine så til at spænde ben, altså for den her optur?
1: Jamen det spurgte jeg også Kim Fausing om, altså krig i Europa, risiko for økonomisk tilbagegang, usikkerhed i det hele taget. Man kan godt tro, at nogen holder igen med investeringerne, bare for at være forsigtige. Men altså Kim Fausing, han, han anerkender den her usikkerhed, men men også sige med de energipriser vi ser lige nu, jamen, jamen, så er appetitten efter at spare på energien. Den er altså ikke blevet mindre, så den tid det tager at tjene en investering hjem, øh, den er måske halveret lige nu i forhold til for, for halvt år siden. Så det kunne godt tyde på endnu anyway, et godt over for for Danfoss. Du kan få meget mere erhvervsstok fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark, ved at klikke dig ind
4: på Avisen Danmark.dk.
0: Det har været endnu en uge på aktiemarkedet, der bestemt ikke har været kedeligt. Lad os lige tage et kig på det, vi ved og det, vi tror, der venter, og det gør vi sammen med Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Hej Jacob. Hej Arja. Sikke, sikke en uge igen, igen, igen. Altså, hvilken, hvilken følelse tror du, investorerne, de sidder med lige nu?
4: Jeg tror, de sidder med en, en følelse af, at, at det her det er dog forfærdeligt, men det er nok noget, vi også godt, i hvert fald på de finansielle markeder, kan lære at leve med. Det er i hvert fald lidt det udtryk, vi har set på, på aktiemarkederne rundt omkring i verden. Altså, i, her i Europa, det er jo nok den af de store regioner, som, som kan blive hårdest ramt af det, der foregår i, i Ukraine. Og, og der er aktierne altså kun faldt med, med små 2 procent, siden Putin han startede invasionen. Og, og det, er ikke, det er jo ikke på nogen måde øh, panikagtigt, ligesom man måske kunne have frygtet. Vi har haft rigtig dårlige dage, men de er også blevet efterfulgt af rigtig gode dage.
0: Og det er jo alt sammen meget godt, men hvis vi så lige tvivler ind på det russiske marked, det er ikke lige helt det samme, der foregår der. Kan du ikke lige sætte et påvåg på, hvad er det, der er sket her i ugens
4: der foregår jo egentlig ingenting på det russiske aktiemarked, for det er lukket. <laughs> <laughs> russerne russerne har, har, jo, har jo gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at forsvare rublen. Det har ligesom været, været nummer et prioriteringsmæssigt fra den russiske centralbank. Uh, fordi uh, det kollaps, vi i forvejen ser på rublen, uh, det gør så ondt på økonomien, at det, og det vil bare blive forstærket, hvis, hvis alle uh, udenlandske investorer fik lov til at sælge russiske aktier. Så aktiemarkedet dog har været lukket, og vi ved ret baseret ikke præcis, hvornår uh, det her aktiemarked det, uh, det åbner igen. Men vi har jo kunnet se, uh, hvad det er, der er i vente på nogle af de aktier, nogle af de største russiske aktier, de handler også på børsen i London. Og, og af, skal jeg lige lov for, det gør alt så ondt. Altså, det er jo, det er jo aktier, som er faldet med 50% flere dage i træk. Øhm, så, 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 så der venter en massakre på det russiske aktiemarked, når det åbner. Og, og jo altså... En, øh, et, 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 et Vesten, som med arme og ben vil forsøge at sælge alt, hvad de har af russiske aktiver, fordi det er ligesom den dagsorden, der kører nu.
0: Mm. Og hvad hvis vi kigger meget bredere, altså vi kigger ud på resten af aktiemarkederne? Hvor, hvor, hvordan er de, altså nu har du lige rundet det europæiske, ikke, men hvad med resten?
4: Jamen de, de tager det jo egentlig også i relativt udstrakt arm, og det har vi altså set før, når det er sådan, at, at der er tale om, øh, om krig. At, at det er noget så lang tid det geografiske og relativt afgrænset, så er det noget, som aktieinvestorerne egentlig ender med at, 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 at acceptere som en del af, af hverdagen. Men, men når det så er sagt... Så, øh, så, så, så den, den begrænsede, de begrænsede kursfald, vi har set indtil nu, og det gør sig egentlig også gældende, både i USA og på, på, på de, de lidt mere eksotiske markeder i Fjernøsten, øh, det, det er jo nok en, en status, som vi må forvente, altså, at den ro, der er lige nu, at den trods alt kun er til låns øh, Det vil være mærkeligt, om den her konflikt, den bliver, bliver afblæst, eller den her krig bliver afblæst, inden der, der igen sker en eller anden form for, for optrapning. Og, og, og det, er, det er også derfor, at, at investorerne må belave sig på en periode med nogle rigtig store udsving. Er det ikke sådan, at vi, vi siger, at, at investorerne skal, skal, løbe, skal løbe ud af aktier? Det mener vi bestemt ikke er, 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 er tilfældet. Men, men, men her henover de næste uger og måneder vil der efter alt at dømme være en overvægt af rigtig dårlige dage i forhold til de rigtig
1: gode.
0: Og apropos det, altså, så kigger vi lige på det danske C25-indeks, fordi uanset de pointer, du kommer med her, synes jeg, det har set, set streng ud igen de fleste dage i løbet af den sidste uges tid, faktisk de sidste måneder. Hvor er vi hen i forhold til det danske C25-indeks lige nu?
4: Ja, vi er jo der, hvor vi startede året øh, med at, at falde væsentligt mere end alle andre markeder, fordi det, som investorerne var nervøse for fra, fra årets begyndelse, det var, det var rentestigninger, og det, 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 det rimer ikke særlig godt på et på mange måder dyrt dansk aktiemarked. Øh, til gengæld så har vi faktisk set efter krigen, at de danske, efter, efter invasionen skal man sige, at, øh, at de danske aktier har klaret sig væsentligt bedre, en andre aktiemarkeder ude i verden. Og, og det er jo fordi, at, at investorens fokus skifter fra, fra de her rentestigninger, der går ind på de dyreste dele af aktiemarkedet, til hvor kan vi gå i, i sikkerhed i forhold til det, der sker ude i verden nu. Og, og, og der må man sige, at, at særligt gennem coronakrisen, der viste de danske selskaber altså en formidabel evne til at tilpasse sig, til at finde løsninger, til at være omstillingsparate, øh, til at håndtere uforudsigelighed. Og det er nok noget af det, som investorerne og den kvalitet, som investorerne vender tilbage til øh, i det danske aktiemarked, øh, fordi øh, det er et, vil jeg sige, krisresistent marked i forhold til, hvad vi ser mange andre steder. Så de danske aktier er faktisk øh, har klaret sig markant bedre end andre aktiemarkeder, siden, siden krigen startede.
1: Jakob, hvordan synes du, at de danske aktier, der sådan er mest eksponeret mod øh, Rusland, hvordan har de klaret sådan den sidste uges tid i forhold til at, at, sådan at skabe ro om deres virksomheder og forklare, hvordan de stiller sig over for hele situationen i, i Rusland?
4: Jeg, jeg synes egentlig, at det, det, det her er en svær opgave. Vi, har, vi er lige i gang med at ringe rundt til mange af de her virksomheder og snakke med dem om, hvad de gør, og der er jo ikke nogen virksomheder, der kan have det fulde overblik over, hvad det her det får af betydning. Vi har set nogle af de virksomheder, der har aktiviteter i Rusland, blandt andet Vestas, være ude med kommentarer om, at de stopper alt nysalg, øh, men, men de har jo produktionsfaciliteter i, i Rusland, par, par fabrikker, og, øh, og derudover så har man nogle projekter, som man allerede er i gang med at gøre færdig, og, og skal man stoppe med dem, eller skal man ikke stoppe med dem. Der er nogle meget, meget svære beslutninger for virksomhederne. Hvis der skal det arbejde færdigt, som man har i Rusland, det er i hvert fald den officielle melding her nu, men man tager sig ikke nye ordre ind for det her marked.
0: Og det her, det er jo en ting, altså de virksomheder, der, der kredser omkring øh, russerne og altså, interesser i, i, i Rusland. Det er noget, vi har talt rigtig meget om i hele podcasten øh, i dag. Men der er også alt det andet, ikke? altså nogle af de virksomheder, danske virksomheder, som, som jo kommer til at lide under de her høje prisstigninger på olie, altså benzin, gasprisen, de er stedet med 40 procent. Øh, det er også noget, de danske forbrugere kan, øh, kan komme til at mærke. Altså hvor efterlader det her ja, virksomheder, men også investorerne, både på den korte og lidt længere bane, at vi står med så høje energiudgifter?
4: Jamen, altså det, det, det er klart, at det efterlader forbrugerne øh, ramt, fordi de får færre penge til at bruge på, på varer på serviceydelser, øh, og det efterlader også virksomhederne med en større regning og potentielt mindre salg, øh, så, så det her det er noget, som vil kunne mærkes, og, 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 og de øh, indtjeningsoverraskelser, der egentlig var lagt op til, på det europæiske marked i år, det er der i høj grad sat, sat spørgsmålstegn ved nu. Det her det kommer til at præge væksten i Europa. Det er der slet ingen tvivl om, men det kommer også til at betyde en helt ny dagsorden politisk, hvor det er sådan, at centralbanker og politikere har kunnet bruge de sidste mange, mange år på at holde forbrugerne og, 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 og hvad det, vælgerne glade, så er dagsordenen altså forandret fuldstændig nu. Nu, 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 nu er vi i, i en form for krisøkonomi. Nu er det militære oprustning, det er sikring af energiforsyningen, som får prioritet forud for alt andet. Sågar formentlig også bæredygtighed, selvom en del af, af sikringen af energiforsyningen selvfølgelig også vil, vil gå hånd i hånd med en, en stigende bæredygtighed. Så det er en helt ny politisk dagsorden. Og det kan også godt betyde, at der bliver åbnet mere op for de finanspolitiske sluser. Altså at, 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 at landene rundt omkring i Europa vil komme til at køre med større underskud på deres statsfinanser og bruge flere penge. Så der er i for sig både positive og negative sider ved det her, men klart for virksomhederne så over en bred kamp er det her negativt.
0: Men er det priset ind, som du ser det, altså de her gigaprisstigninger på, på energiudgifter, er det priset ind i aktierne, aktiekurserne hos de her selskaber, der er meget tungt ramt i forhold til at skulle betale prisen for det?
4: Det, 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 det er jo en, en sandhed med modifikationer, altså det, 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 det er svært at sige, for der er så, meget, der er så bredt et spektrum af de her aktier. Hvis det er sådan, at vi skal, vi skal have energipriser, der stiger yderligere herfra, så tror jeg, at det kommer til at gå mere ud over indtjeningen, end det investorerne forventer nu. Mm. Og, og, og det vil dermed også kunne sætte sig i aktiekurserne. Det er også derfor, jeg siger, at den næste periode, der vil jeg også forvente, at der er flere dårlige dage end gode, og det gælder ikke kun i Europa, det gælder, det gælder mange andre steder også så, så, så det, er, det er ligesom det billede som, som vi
0: kigger ind i Jeg Jakob Hedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, tak fordi du er med i Erhvervsklubben igen Velbekomme da Sanktionerne mod Rusland har ramt et hav af virksomheder verden over, og tirsdag gik det så ud over selskabet bag gasledningen Nord Stream 2 i Schweiz. For tirsdag der erklærede selskabet sig konkurs og fortalte i samme ombæring, at alle 106 medarbejdere de er blevet fritstillet, fordi det her russisk finansierede selskab er løbet tør for. Hænge. Jens, lige her til sidst, hvad betyder det egentlig for selve projektet, altså Nord Stream 2, der jo var tiltænkt i hvert fald at skulle forsyne Europa med gas fra, fra Rusland via Tyskland?
1: Jamen det er jo bare endnu et bevis på, at det projekt er, er fuldstændig dødt. Altså der ligger 1200 km rørledning hele vejen fra St. Petersborg til, til Tyskland på, på havbunden, som var klar til at blive taget i brug. Den har kostet 75 milliarder kroner, og skulle jo sikre Tyskland og det europæiske gasnet sådan en stabil forsyning af gas fra Rusland. Og dødstødet, det kom jo i sidste uge, da Olaf Scholz, den tyske kansler, han stak en kæppe hjul på den godkendelsesproces, der i var det sidste, der manglede for at sætte gang i Nord Stream 2.
0: Men, men helt generelt, altså hvor svækket er gasforsyningen til Europa lige nu? Fordi en ting er prisstigninger, men når alt er lukket ned, Rusland er sanktioneret, der kan være mere på vej. Altså vi kan næsten ikke forstå, <laughs> hvor, hvor vildt det faktisk er, det der sker lige nu. Bliver gassen så til at betale for, når vi kommer lidt længere hen på sæsonen?
1: Ja, der er jo en, en sæson-effekt, men altså helt ærligt, så er alle bolde jo bare kastet op i luften lige nu. Øhm, alle har jo sådan set lyst til at afbryde gasforsyningen fra, fra Rusland til Europa, hvis man overhovedet kan finde andre løsninger. Det kan jo også være, at det sker fra russisk side, hvis Putin er vanvittig nok, og han vil straffe europæerne, selvom det vil koste ham virkelig store indtægter. Der kan jo også give sabotage af de her rørledninger, der allerede er i drift. Så det er helt umuligt at sige, hvordan det ser ud om, om få uger. Altså det eneste, vi ved, er, at nu er det forår i Danmark, og de boligejere, der har naturgasfyr, jamen de får mindre brug for at, at skrue for, for radiatoren her i den kommende tid. Ja. Så der er der en lille gevinst der.
0: Sommeren har bare at blive både varm og lang.
1: Af mange gode grunde, ja. ja.
0: Det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Jens og jeg, vi er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Jens Berlsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for den her gang. Ja, selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi høres med igen i næste uge.